0: Hörspielpool, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Wogen brandeten an den Wall und zerschlugen sich dumpf. Die Stille zwischen den Brechern war länger als zwischen meinen Atemzügen. Und ich atmete mich ruhig in einen Schlaf, in dem sie zusammenfielen. Zeigen Sie mir Ihren Pass. David Ostrich. Meine Personalien wurden gestern schon aufgenommen. Taut will sie sehen.
2: An den Mauern des Paradieses von Martin Schneiderwind. Aus dem Französischen von Raoul Schrott. Erster Teil.
1: Nach meiner Ausschiffung in Daman hatte ich bislang nur das Viertel um den Hafen erkunden können. Es schien ein angenehmes Städtchen zu sein. Die Bürgerhäuser und Straßen sauber, nach europäischem Zuschnitt. Postkartenansichten.
3: Jetzt bogen sie auf die Ausfallstraße ein, wo die Häuser bald Verschlägen aus Holz und Wellblech wichen und hielten auf die Cordillere zu. Der Verkehr hatte bereits eingesetzt. Ein Lastwagen nach dem anderen wand sich zum Plateau empor.
1: Darüber zog ein Zeppelin langsam dahin. An seinem Bauch ein schweres Stück Beton, ein Bauteil für den Damm wahrscheinlich.
3: Sie bogen auf eine Nebenstraße. Eine Schranke versperrte die Zufahrt. Sie ging auf, ohne dass in dem Wächterhäuschen jemand zu sehen gewesen wäre.
1: Ein Garten tat sich auf. Flächen von Rasen zwischen Büschen und Tamarisken. Ihr Grün in dieser Ödnis gleichsam unwahrscheinlich. In der Mitte erhob sich ein moderner Ansitz. Ein dreistöckiger, weißgekalkter Kubus mit französischen Fenstern.
3: Rechts und links des Eingangs thronte ein paar vierköpfiger Sphingen mit Stierläufen und Adlerflügeln. Ihre beiden menschlichen Gesichter starrten sich an, Hände und Arme einander entgegengestreckt. Die Löwen fratzen dem Betrachter zugewandt, während die Adlerköpfe über die Körper nach hinten gebogen und die Stierschädel auf die Tür gerichtet waren.
1: Bis über den Bauch mit Erde verkrustet, entstammten sie offenkundig einer archäologischen Ausgrabung.
0: Mein Name ist Neame. Ich unterstütze Taut, so gut es mir möglich ist. Wie Sie vielleicht verstehen, Herr Ostrich, muss er vorsichtig sein, mit wem er sich abgibt. Steht Ihre rechte Hand auch jetzt hinter der Tür, damit ich mich nicht aus dem Staub mache? Sein Name ist Saul. Und es steht Ihnen jederzeit frei zu gehen. Warum haben Sie mich hergeschafft? Weil Taut Fragen hat. Was will er denn von mir wissen? Von Ihnen wissen wir bereits alles, was zu wissen ist. Mir werden die Personalien der Touristen vorgelegt, die um eine Besuchserlaubnis für die Baustelle und die Insel draußen ansuchen. In den Unterlagen wurde Ihre Arbeit über den Grabstein von Mountsville erwähnt, Herr Professor.
1: Auf die Insel zu gelangen, war der einzige Grund meines Hierseins. Ich wollte um jeden Preis die neu entdeckten Tontafeln
0: in die Hände bekommen. Im Moment geht es darum, T. Evita, zu finden. Sie ist verschwunden und Taut macht sich Sorgen. Ich verstehe nicht, was mein Artikel oder mein Interesse für die Ausgrabungen auf Dilmun damit zu tun haben. Ich habe Taut darauf aufmerksam gemacht, dass Sie jemand sein könnten, der den Dingen auf den Grund geht.
1: In diversen Presseberichten über Taut und sein Bauprojekt war in den Fotografien des Öfteren eine Evita aufgetaucht, ohne dass ich jetzt mehr als das Bild einer beliebigen jungen Frau vor Augen gehabt hätte.
0: Das letzte Mal habe ich Sie beim Empfang für den Abgesandten der Vereinten Nationen gesehen. Sie machte sich den Spaß, sich als meine Enkelin auszugeben. Sie hat manchmal solche Launen. Sie wollen also, dass ich den Verbleib von Evita Taut in Erfahrung bringe? Ich? Ein völlig Fremder. Sie sind doch auf Tauts Wohlwollen angewiesen, nicht wahr?
1: Damit nahm er mir die Frage aus dem Mund, was ich als Gegenleistung
0: für meine Bemühungen zu erwarten hätte. Evita hat uns offenbar etwas hinterlassen.
3: Auf der glänzenden Platte des Tisches stand ein klapperes Lesepult auf dessen unterem Querholz ein Apfel lag. Er hatte den Raum bis dahin bloß als Hintergrund des Gesprächs wahrgenommen, einem gemalten Stillleben gleich.
1: Neame hielt mir den harten grünen Apfel hin, als böte er ihn an. Ich wollte schon danach greifen, als ich sah, dass er angebissen war. An der Bissstelle war er braun eingefallen, ihr Rand aber glänzte fettig
0: rot. »Es gibt im Haus keine andere Frau«, das Personal, so will es, Taut, ist männlich und niemanden der Lippenstift benutzt. Außer Tee manchmal. Vor allem aber, es gibt hier nirgendwo Äpfel. Es ist noch nicht die Jahreszeit dafür. Sie wissen nur mehr alles, was nötig ist. Saul wird Ihnen bei Ihren Bemühungen zur Seite stehen. Draußen holte
3: er tief Luft und ging zum Wagen. Ringsum erstreckten sich eine Parkanlage, Gebüsch und niederes Gehölz, überragt von einem einzelnen, nur wenig höheren Baum.
1: Bevor das Haus gebaut wurde, war hier Wüste. Es wuchs nur dieser Baum. Wir haben Evita einmal darunter gefunden. Sie ist Toxomaniolo, a la Luno, mondsüchtig. Ich hatte plötzlich eine Stimme im Kopf, als hätte sie hinter dem Stockenden seiner kurzen Sätze zu fließen begonnen, ohne dass zu sagen war, was dabei meines und was seines war.
4: Ich sah sie von meinem Fenster aus. Ich wohnte im Keller mit dem einen Fenster auf Kopfhöhe, so dass ich auf Zehenspitzen dastand, um ihr hinterherzugaffen, wie sie barfuß über den Kies ging. Lautlos, mit jedem Schritt ihr Körper sichtbarer. Allen ist sie in diesem Haus ein Hauch von Leben. Sie erfüllt es, mich, uns, ohne dass sie es merkt. Sie hat uns in Händen wie die weichen Klumpen auf ihrer Tapferscheibe. Feuchte Wülste, die sie übereinander schichtet, um mit dem Arm in den Lehm zu greifen und ihn hochzuziehen, ohne dass die Formen schon gelängen, aber sie sind Figur, indem es an ihnen ein Innen und ein Außen gibt. Das Innere einer Seele, die sich zu füllen vermag, alles Äußere etwas, das eine Zeit lang zu widerstehen vermag, wie unvollkommen auch immer. Auch sie ist nur Geschöpf, geschaffen, um etwas in sich zu tragen." Kreatur.
5: Eines Nachmittags splitterte der Weinacker. Ein Wall aus Erde und Steinen stieg langsam vor uns auf, bis sein bröckelnder Rand unsere Köpfe überragte. Dann sahen wir auch in der Ebene vor dem Ararat einen Hügel furunkelrot anschwellen und platzen. Ich war zehn Jahre alt und half wie alle mit einen breiten und tiefen Graben auszuschaufeln, um die allmählich vorankriechende Lava von unseren Feldern abzuleiten. Doch so träge sie floss, so uneindämmbar kam sie über uns.
6: Auf den Wellenfurchen wuchs an einigen Stellen bald Gras, ein Bächlein schnitt sich durch und ein Bäumchen schlug Wurzeln, während die Sonne weiter am Ararat auf und für die Nachbarn dahinter unterging, die Schneelinie seiner beiden Gipfel die Scheide der himmlischen und irdischen Fluten, von Wasser und Feuer, Erde und Luft.
1: Auf der vierspurig asphaltierten Fahrbahn herrschte Regerverkehr. Wir steckten in einer Kolonne von schwer beladenen Lastkraftwagen, die offenbar Schüttmaterialien zum Damm hinausschafften.
3: Vor einem Blechschild mit dem Namen Havila bogen sie ab. Einem streckenweise überwehten Schienenstrang entlang, der mitten im Ort endete. Sie parkten auf dem Gelände, das einst als Verladebahnhof gedient haben musste.
1: Mein Vater lebte hier und arbeitete in der Mine. Jetzt sind in den Lagern die Arbeiter für den Dammbau untergebracht.
3: Auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes stand auf einer Fassade von verwitterten Brettern Hotel geschrieben.
1: Ich werde wieder vorbeikommen.
7: Sie berichten dann.
1: Das war derart lapidar alles. Die Suppe war fast kalt, ein sämiger Brei, der bei der drückenden Temperatur im Raum unangenehm zu löffeln war. Wenn Sie auf ein Bier
8: oder ein Glas Wein gehofft haben, in der Regel wird mittags nichts ausgeschenkt. Eine medizinische Direktive, na wenngleich sie nicht von mir stammt. Ich hätte mich vorstellen sollen. Dr. Willi der Haas. Ich bin hier der Betriebsarzt. Doch reden wir nicht von mir. Wissen Sie, bei dem Wenigen, das hier letztlich passiert, ist es Brauch, jeden Neuankömmling auszuhorchen.
1: David Ostrich, sehr angenehm. Ich kenne Sie aus der Zeitung, nicht? Auch hier ist darüber berichtet worden?
8: Ja, ja, ja. Man hat an Ihrem Fund einiges Interesse bekundet.
1: Wo wurde diese Tontafel noch einmal entdeckt? In Virginia. Aber es war nicht mein Fund. Er wurde schon im letzten Jahrhundert bei der Öffnung des Tumulus gemacht. Aber es schien wohl nicht ganz klar, um welche Schrift es sich dabei handelt, oder? Nicht nur das. Auch über den Wortlaut herrscht Unklarheit. Man hat geglaubt darin, eine phönizische, etruskische, keltiberische oder altbritische Inschrift erkennen zu können. Sind das die rätselhaften Schriftzeichen? Betrachtet man sie von der Seite was natürlich nur bei der Tonscheibe selbst wirklich anschaulich wird, zieht es mehrere der Zeichen zusammen. Da und da und da beispielsweise. Ich kann leider immer noch nichts erkennen. Da sind Sie nicht der Einzige. Was man zu lesen vermeint, ist mit viel Nachsicht Folgendes. Bill Stumps Stone o C T. 1.4.1 8, 88 14. Oktober 1888 Ja, das war der Tag, an dem man den Grabhügel aufbrach. Die Zeilen darüber lassen sich dann als Bill Stumps Stein lesen. Bill Stumps Stein Kennen Sie Charles Dickens? Wie jeder, nur seine Weihnachtsgeschichte. In den Pickwick Papers entdeckt der Held einen Stein, der folgende kryptische Inschrift trägt. X, Bill Stumps, His Mark Nachdem Pickwick seinen ausgegrabenen Fund überall als kuriose Inschrift von unzweifelhaft großem Alter ausposaunt, erkennt man bald, dass der da bloß x bill stempel seine marke steht. Ein Kreuz also, mit dem ein gewisser Bill sein Zeichen hinterlässt. Nichts weiter als eine Tautologie. Es handelt sich somit also nur um einen Scherz,
8: den Sie als solchen entlarven konnten. Entlarvt im doppelten Sinn. Das müssen Sie mir unbedingt bei nächster Gelegenheit näher ausführen. Ich muss mich jetzt leider aufmachen. Meine Patienten warten.
1: Ist es möglich, über die Zeit zu reden? Es das heißt, sie wäre absolut unumkehrbar und unaufhaltbar. Doch ist sie das wirklich? Ergab sich diese Vorstellung reiner Dauer nicht eher durch die ersten mechanischen Uhren, die mit ihren Minuten- und Sekundenzeigern immer aggressiver wurden, bis sie ihnen alles unterzuordnen begannen. Erst die Fahrpläne von Zügen und Bussen, dann jeder, jeder Wettkampf und schließlich das gesamte Leben? jedes Tick einen Moment in die Welt setzen, den das Top bereits wieder auslöscht. In meinem Zimmer standen zwei Betten, durch eine spanische Flechtwand voneinander getrennt. Müde legte ich mich hin, der Kopf blank. Ich fühlte mich ratlos, ziellos, unschlüssig, als führe alles bloß von einer Leere in die nächste. Ich stand wieder auf.
3: Draußen schmerzte das Sonnenlicht in den Augen. Eine Passage an der unteren Stirnseite der Arkaden führte zu einem offenen Markt. Die Stände hatten etwas Gemüse und Obst. Er fragte nach dem Preis, ohne dass er verstand, was die Verkäuferin ihm nannte, bis sie ihm zwei blaue Blechmarken hinhielt. Er holte einen Geldschein aus der Tasche, worauf sie auf ein Kontor deutete.
1: Ich stellte mich vor die schmutzige Scheibe, hinter der ein dürres Männlein saß und legte ihm die Hälfte meines Bargeldes in das Drehkreuz. Er füllte es mir darauf mit roten, blauen und schwarzen Blechmarken, alle mit derselben Prägung versehen. Auf der Vorderseite war schematisch ein Kreuz über einer Mondsichel eingeprägt. Auf der Rückseite ein Kopf, um den die Buchstaben Theanoi, NT, ED samt der Jahreszahl liefen. Ich las es erst als Esperanto für unsere Göttin, gefolgt von den Akronymen für das Neue Testament und dem Prägeer.
5: Meinen 16. Geburtstag feierte man mit einem den Ararat symbolisierenden Pilaf, zwei unterschiedlich großen Haufen Bulgur auf dem Teller, ringsum ausgehüllte Äpfel, in die man Brandwein goss, den ich mit einem Streichholz anzündete, damit sie braun und süß wurden, es war das Mal, dass die thronende oberste Gottheit auf unseren alten Reliefs auch Adamu anbietet.
6: Einer Legende zufolge hatte Gott in unvordenklichen Zeiten einen Widersacher, der ihm seine Herrschaft streitig zu machen suchte. Das war die erste Sünde. Deshalb wurde dieser Widersacher, der in der Bibel Leviathan, von uns aber Lothan geheißen wird, aus dem Himmel verbannt, worauf er sich als riesige Hornwieper mit hundert Köpfen um den Erdkreis schlang. Aus ihren Mäulern stieg glühender Dampf. Ihre gegabelten Zungen spiehen Feuer, so sodass der Baum des Lebens und die göttlichen Weingärten rings um den Ararat dahinsichten.
5: Darauf gelobte Gott, seine rechte Hand, Adamu, zum Herrscher über die Erde zu erheben, wenn er Lothan besiegen könne. Doch Adamu fiel dessen Schlangen bis zum Opfer. Er wusste kein Mittel gegen das Gift, worauf die Göttin der Gerechtigkeit, die Sonne, sich seiner erbarmte und ihn mit Hilfe der anderen Götter heilte. Darüber aber wurde Adamu sterblich. Um die Bitterkeit seines Schicksals zu mildern, stellte ihm die Sonne ein gutmütiges Wesen zur Seite, auf das sie beide fruchtbar würden und sich fortpflanzten. So entstanden die ersten Menschen, die nun die Reben Gottes zu bestellen hatten. Lothar wurde in die Unterwelt verbannt. Lebte dort jedoch weiter. Weshalb viele Frauen an der Geburt ihrer Kinder wie an den Folgen eines Schlangenbisses sterben.
3: Ziellos spazierte er durch die in Planquadraten angelegte Siedlung.
1: Ich wollte hinaus ins Freie und stolperte auf den unebenen Wegen zwischen den alten Raffineriehallen dahin. Und wieder begann etwas in mir zu reden, das nicht das meine war. Es vereinnahmte mich, wie um es mit Worten auszufüllen, als wäre ich ein Sprachrohr.
4: Es ist eine böse Macht, die diese Erde erschaffen hat. Eine, die nicht die vollkommene Welt darüber erkannte. Eine, die dem ursprünglichen Chaos entstieg und in ihrem Wahn unheilig ist, weil sie glaubte, es gäbe keinen Gott über und außer ihr, da sie nicht verstand, wer ihr seine Kraft verliehen hatte. Diese dunkle Macht die drei Namen hat, Yaldabaoth, Saklas und Samael, wurde neidisch auf Adam, weil er klüger als sie war, geschickter und wendiger, und warf ihn deshalb in die materielle Welt. Der hohe Gott aber hatte Mitleid und sandte ihm seinen leuchtenden Gedanken in Gestalt Evas, auf dass diese ihn aus seinem tiefen Schlaf erwecke und ihm den Weg zurückweise. Als sie ihm nun im Baum der Erkenntnis erschien, da zeigte die dunkle Macht erneut ihre Widersetzlichkeit und verbot Adam davon zu essen, worauf der hohe Gott seiner Eva befahl, von den Früchten zu kosten, auf dass sie das Böse der materiellen Welt erkennen und samt Adam der Gefangenschaft durch einen verblendeten Wärter entfliehen könne.
5: Nachdem ich 16 Jahre alt geworden war, kam die Einberufung. Die Grundausbildung erfuhren wir in einem Vergnügungspark, der nie fertig geworden war.
6: Danach wurde er dem Arabischen Korps zugeteilt und an die damalige Unionsgrenze in der Provinz Husistein verbracht. Die Kompanie wurde in Abadan stationiert und machte von dort aus regelmäßig Patrouillen bis weit in den Norden hinauf.
5: Auf fünf Meilen sind Wachtürme und Funkmasten noch auszumachen. Auf eine halbe Meile die vage Form von Menschen, auf 500 Fuß die Farbe ihrer Haut und Uniform, auf 300 Fuß ihre Gesichter, die Augen, zwei Punkte darin. Das ist die ideale Schussdistanz.
6: In ihrer Kompanie gab es einen Einheimischen, der wusste, wo sie gerade waren, indem er am Sand leckte. Er gehörte der Sekte der Mandäer an, die bevorzugt behandelt wurde, weil sich in ihr vor der Übernahme islamischer Prinzipien schon christliche und jüdische Elemente vermischt hatten. Ganz so, wie auch die große Glaubensreform es vorsah.
5: Er brachte mir die Namen des Sandes bei, der je nach Salz und Eisen unterschiedlich schmeckt. So fand er jedes Mal seinen Weg. Ich habe meine Heimat seither nicht wiedergesehen. Seit sieben Jahren nicht. Die Begegnung mit Menschen hat mich stets angestrengt.
1: Jedes Mal merke ich, dass ich dafür erst das richtige Gesicht aufsetzen muss, eine freundliche Maske, über deren Innen und Außen ich mich ihnen angleichen kann, um dann von ihrer Welt vereinnahmt zu werden, wie sie gleich in der Hohlkugel umschließt, die jeder anders beschaffen, doch jeder sein eigener Mittelpunkt, als existiere er nur für
3: sich. Ostrich hatte genug für den Tag und marschierte zurück in die Siedlung. Er trat in das erste Gebäude, das mit seinem Vordach Schatten spendete. Statt Holzwänden sah man rechts und links durch verglaste Partien auf leere Klassenzimmer mit niederen, grob gezimmerten Schreibpulten. Im Inneren dieser Schule zweigte ein weiterer Gang ab.
1: Hier befanden sich Ablichtungen von im Zweistromland zutage geförderten Tontafeln mit dem Mythos von Dilmun. Es war dies ein als mythisch geltender Ort, bis Captain Edward Lord Rand ihn Ende des letzten Jahrhunderts als die Insel in der Meerenge des Persischen Golfes identifizieren konnte. Mehr als interessiert studierte ich die sumerischen Keilschrifttexte samt den Übersetzungen daneben.
6: Im dritten Jahr seines Turnus regnete es. Mit der Sonne begann die Wüste aber zu grünen. Auf eine der Patrouillen zur Grenzsicherung kamen sie in eine langgezogene, mit Gras bestandene Senke die überall von kreisförmigen Brachen durchbrochen war, als hätte Gott die Figuren seines Spiels dort abgestellt.
5: Darauf verstreut lagen die verdorrten Leichen von Illegalen. Als wir sie aufhoben, um sie zu begraben, merkten wir, dass sie innen ausgehöhlt waren. Wo sie den Boden berührt hatten, waren sie ganz porös geworden, von unzähligen winzigen Gängen durchbohrt.
6: Der Mandäer wusste, dass diese Bohrgänge von Wanderameisen herrührten, mit denen hier mancherorts Verletzungen vernäht werden, indem man sie sich in die Wundränder verbeißen lässt, um danach ihre Leiber mit den Fingernägeln abzuzwicken.
7: Verzeihen Sie, wenn ich Sie anspreche. Soares ist mein Name, Eduardo Soares. Ich bin der Direktor der Schule. Wie ich merke, gefällt Ihnen unsere kleine Ausstellung.
1: Ich bin eigentlich hier, weil ich mich näher für die Geschichte des Dams und die Geschichte Adams interessiere. Ich habe gehört, dass man bei den Bauarbeiten auf der Insel Jüngst Tontafeln ausgegraben hat.
7: Der Dammbau der Electricity Development Infrastructure Note, kurz Edin. Wissen Sie, Edin ist der alte sumerische Begriff für die Ebene, in der sich der Garten von Gottes Erstem Reich befunden hat, was geologisch durchaus Sinn ergibt. Als der Indische Ozean nach der letzten Eiszeit das Gebiet allmählich zuflutete, um vor etwa 6000 Jahren den heutigen Golf entstehen zu lassen, war dieses Tiefland einen Teils zum Meeresboden geworden, anderen Teils durch die Ablagerungen von Euphrat und Tigris verschüttet. Diese Wiege der Menschheit will man wiedergewinnen. Der einmal fertiggestellte Damm wird den Meeresspiegel durch bloße Evaporation wieder auf das ursprüngliche Niveau senken, so sagen es die Ingenieure. Aber das wissen Sie sicher alles. Auf wessen Einladung sind Sie hier, wenn ich fragen darf? Ich bin bei Tau zu Gast.
1: Er hat mir gegenüber erwähnt, dass seine Tochter Sie hin und wieder besucht
7: ja, Frau Taut beehrt mich und meine Kollegen manchmal und bringt den Kindern Geschenke zu den Feiertagen. Aber das ist schon eine ganze Weile her. Ansonsten verkehrt sie, soweit ich weiß, hin und wieder mit dem Priester.
1: Manchmal, wenn mich all das Reden nur noch überfließt, höre ich auf zuzuhorchen und blicke auf die stumm sich bewegenden Lippen, das Mienenspiel des Gesichts, die Gesten der Hände und Haltungen des Körpers, die Anderes verraten etwas, das dem Gesagten oft widerspricht oder es gar verneint. Und sehe uns dann als Gespalten in der Mitte in zwei, gleich einem durchgerissenen Blatt Papier.
4: Dein unwiderstehliches Lächeln. Du solltest zu Hause sein. Du gehörst zu dieser Villa, ob du willst oder nicht. Was hat dich gelockt? Bist eine schöne Frau. Alle reden sie über dich, selbst wenn sie nichts erzählen wollen. Die Leute sind nun einmal neidisch. Neid auf dich fällt ihnen leichter als auf deinen Vater. Du hast ihn also sitzen gelassen, den großen Boss. Aber was macht so ein Engelchen wie du in einem Kaff wie diesem?
1: Rituale, mit denen wir Zugänge zueinander öffnen, die immer gleichen Fragen nach Namen, Befinden und Vorhaben, mit denen wir uns bestimmen, um letztlich vage zu bleiben.
3: Lilly Taut, angenehm. Sie war nicht geschminkt. Und die wenigen grauen Strähnen und feinen Falten um die Augenwinkel und den Mund betonten ihre Züge.
1: Ich hatte immer schon eine Vorliebe für reife Frauen.
3: Da sie offenbar getrennt von Taut lebte und deshalb vielleicht auskunftsbereit war, sprach er sie auf ihn an.
9: Er ist ein Rasterquer. Ein was? Jemand, der seinen Luxus demonstriert und dabei zweifelhaften Geschmack beweist.
1: Was an ihm ist denn suspekt?
9: Na, wie er damals nach der großen Krise und nach Nachhems erzwungenem Rücktritt zum Projektleiter geworden ist. Das hat er nicht seinen technischen Kenntnissen zu verdanken, eher seinen Kontakten und seinem verführerisch-manipulativen Umgang mit Menschen. Das weiß keiner besser als ich. Sie? Ich habe hier blutjung als Ilu in Nachhins Sekretärin angefangen. Bis Taut sein Projekt erbte und mich damit auch. Unsere Heirat sollte eine dialektische Einheit der Gegensätze werden. Von Groß- und Kleinbürgertum, Alt und Jung, Geist und Instinkt etc. All die Schlagworte, die ich ihm da noch abnahm. Seine Priorität in dieser Ehe aber wurde nicht ich, sondern seine Arbeit. Es schaffen, das war Tauts Motto. Sex jedoch war für ihn zweitrangig. Ebenso wie die Idee eines Privatlebens. Damals wohlgemerkt.
1: Es ist eigenartig, wie wir uns manchmal vor Fremden entblößen. Als würden wir vor ihnen beichten, weil sie uns keine Buße auferlegen können.
9: Einige Jahre nach unserer Hochzeit holten wir die Reise nach, die wir nie gemacht hatten. Wir unternahmen mit einigen Freunden und Bekannten eine Bootsfahrt entlang der Küste. Als wir in eine Bucht segelten, wo man Fisch für uns grillen wollte wurden wir eingeladen, in das glitzern klare Wasser zu springen und an Land zu schwimmen. Und mit einem Mal war Taut im Wasser. Ich wusste, er konnte nicht schwimmen, also sprang ich ihm hinterher. Mit einem hundeartigen Strampeln und weil er gleich ins Untiefe kam, schaffte er es atemlos an den Strand. Was um Himmels Willen hatte ihn bloß veranlasst zu springen? Reine joie de vivre? Selbstüberschätzung und Ungeduld? Oder der Wunsch, es den anderen gleich zu tun? Er konnte selbst nicht genau sagen. Er hatte aus einem Impuls heraus gehandelt.
1: Und Ihre Tochter?
9: Meine Tochter? Sie meinen Evita. Sie ist so sehr meine Tochter, wie ich immer noch überall Frau Taut gerufen werde. Eigentlich heiße ich Schickel.
1: Sie blickte mich kokett an, als müsse sie zwischen uns eine Grenze setzen, die mich verleitete, sie zu überschreiten.
9: Evita, sie war wirklich wie eine Tochter für mich. Ich habe sie im Haus aufgenommen, als sie noch blutjung war. Taut brachte sie von der Insel mit. Die meisten hier im Saal haben ja irgendwelche Dienstmädchen von dort. Und nicht wenige vergehen sich an ihnen. Tauts Kalkül jedoch war ein anderes. Unsere Evita, wie er sie nannte. Wohlgemerkt, eigentlich hieß sie ganz anders. Nun, sie entstammt der dort herrschenden Familie, deren Reichtum größer ist als ihr Ruhm. Politiker, der er ist, dachte er, es mache sich gut, wenn er sie zu sich holt und ihr eine gute Erziehung angedeihen lässt. Das hat er auch gemacht. Sie hatte eine ganze Reihe von Privatlehrern, die sich mit ihr allesamt schwer getan haben. Wobei erst nach einer ganzen Weile rauskam, dass sie deshalb so schwer lernte, weil sie schwerhörig ist. Wenn sie einem nicht direkt von den Lippen lesen kann, was sie ungern tut, dass sie schüchtern ist, gibt sie das zur Antwort, von dem sie glaubt, es würde einen zufriedenstellen. Sie können sich die surrealen Konversationen mit ihr gar nicht
1: vorstellen. Sie hielt einen Moment inne.
9: Was aber niemand ahnen konnte, ich am allerwenigsten, war, dass Taut das Mädchen ins Herz schloss. Und mehr. Ich habe lange, lange nichts gemerkt, vielleicht nichts merken wollen. Ich glaube, er hat zum ersten Mal mit ihr geschlafen, als sie zwölf Jahre alt war. Körperlich war sie ja kein Kind mehr. Sie kam mit ihrer ersten Regel zu mir. Seelisch aber war sie das sicherlich. Und gerade das zog Taut an. Er konnte sie formen, seine Vorstellung von einer Frau in ihr verwirklichen. Sie schien wie Wachs in seinen Händen, stets gefügig und duldsam.
1: Taut hat mich geschickt, um nach ihr zu suchen.
3: Sie ist ihm also endlich davongelaufen. Bravo, bravo. In diesem Moment hielt der Doktor es für angebracht, an ihren Tisch zu treten.
8: Entschuldigen Sie, dass ich mich aufdränge, aber mich hat den ganzen Nachmittag nicht losgelassen, was Sie da zu den Auslegungen Ihres Grabungsfundes angedeutet haben.
1: Wie gesagt, es war nicht mein Fund, aber Sie haben Recht, dass es dabei zu mehrfachen
3: Interpretationen kam. Damit begann er seiner Tischnachbarin zusammenzufassen, um was es sich bei dem Grabhügel in Virginia, dem sogenannten Grave Creek Stone, handelte ohne auf die amüsante Geschichte von Bill Stump zu verzichten.
8: Warum halten Sie den Stein denn nun für eine Fälschung?
1: Weil ich die Quelle dafür entdeckt habe. Alle Zeichen der Inschrift entstammen dem Werk eines Adligen, der vom spanischen König den Auftrag gehalten hatte, die historischen Altertümer seines Landes zu sichten. Darauf veröffentlichte er eine Sammlung antiker Medaillons und Monumente, auf denen sich fremde Lettern befanden. Die Symbole auf dem Grave Creek Stone, sind den griechischen, etruskischen, phönizischen und anderen Alphabeten dieses Bandes entnommen. Und zwar der Reihe nach und mitsamt den Kopierfehlern des Autors.
8: Wenn Sie das so eindeutig nachweisen konnten, warum hat sich die Presse nicht auch darauf gestürzt?
1: Nun, das liegt daran, dass man meine Lesart auch für eine Fälschung ausgeben konnte. Der Stein des Anstoßes ist seit langem verschollen. Es existiert bloß noch ein altes Schwarz-Weiß-Foto von schlechter Qualität. Weshalb man meine Lösung des Rätsels auch für nur eine von vielen Auslegungen erklären konnte.
9: Was sagt uns dies über die eigentlichen Intentionen des Fälschers? Aber ich muss Sie jetzt leider Ihrem Gespräch überlassen. Es ist spät
1: geworden. Mit DH sitzen gelassen, der darüber ebenso unerfreut war wie ich, hatte ich keine Lust mehr lange um den heißen Brei herumzureden. Sie wissen, dass man mich hergebeten hat, um Evita Tau zu treffen?
8: Das hat sich mittlerweile auch bis zu mir herumgesprochen.
1: Währenddessen habe ich erfahren, dass sie etwas sonderbar sein soll.
8: Ich habe es damals diagnostiziert. Wadenburg-Syndrom. Das ist eine Erbkrankheit, die nicht nur zu Schwerhörigkeit führt, sondern auch ihre elfischen Gesichtszüge erklärt. Und warum sie zwei unterschiedliche Augen hat. Unterschiedliche Augen. Das rechte ist blau, das linke grün. Das ist kein Geheimnis. Das Syndrom ist in der Familie, der sie entstammt, häufig. Inzest, Sie verstehen. Auf der Insel sieht man das als Zeichen königlichen Geblütes. Die Schwerhörigkeit hat ihr hier jedoch den Umgang mit Taut und seinen Kreisen etwas diffizil gemacht. Sie erschien mir zumindest aus begreiflichen Gründen, manches Mal wie neben sich. Ansonsten kümmert sie sich vorbildlich um die Bedürftigen in unserer kleinen Siedlung. Damit jedoch ist es auch für mich jetzt etwas spät geworden.
3: Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen. Als er dann in sein Zimmer trat, hörte er ein ungehaltenes Schnaufen hinter der Trennwand und sah am anderen Bett Männerbeine sich unter das Leintuch ziehen. Er entkleidete sich und rollte sich auf der harten Matratze zusammen. Hundemüde, doch ohne gleich Schlaf zu finden, weil ihn die Anwesenheit eines Fremden irritierte.
5: Dann wurde ich zurück an den Grenzwall versetzt, der damals noch gut 300 Meilen westlich von hier verlief. Um die eine Stadthälfte hatten die Monatslöhne eine Ziegelmauer errichtet. Eine alte Brücke bildete den einzigen Übergang. Die Bestimmungen waren da noch verhältnismäßig locker, wenngleich es uns auch da schon verboten war, einen Fuß auf die andere Seite zu setzen. Wir drückten deshalb die Augen zu, wenn sich die Frauen der lurischen Stämme nach Hendijan schlichen, um ihre Kinder dort zu gebären sie wollten vom geburtsrecht der union profitieren das ihnen damals noch automatisch die bürgerschaft gewährte
1: aus einer Lage von Träumen erwachte ich, die Augen geschwollen, dass ich die Lieder kaum aufbekam.
3: Sein Zimmergenosse war früh aufgestanden, ohne dass er es gemerkt hatte. Am Kopfende seines Bettes stand ein schwarzer Handkoffer ohne Namensschild.
1: »Wir bleiben allein diese Seiten, um im Nachhinein die dann noch erratischen Pendelschläge des Geschehens nachzuzeichnen.« Sie gewissermaßen unter der Lupe betrachtend, in ihrem Hin und Her jene Momente festhaltend, die mich in ihrer Folge an diesen Ort gebracht haben. Wo an diesem Tag noch alles offen war, unbestimmbar, in seinen Gründen und Konsequenzen, herrscht hier jetzt eine Leere, die definitiv ist. Sie hat sich rings um mich zum Kreis geschlossen. Wenn ich so lange geschlafen habe, wie ich es auf meinem Strohsack aushalte, bleibt kaum anderes als zu schreiben, um die langen Stunden des Wachens zu füllen. Ich hatte Hamed auf dem Markt kennengelernt. Er folgte mir seither und bot mir seine Dienste als Führer und Übersetzer an. Vor einem Stand mit Zeitungen blieb er bei einem Bild, das Evita Tau zeigte, stehen. Die da, die kenne ich. Die hat bei uns einen Bootsmann gesucht. Die wollte hinüber zur Insel. Das kann nicht sein. Der Doktor hat behauptet, dass sie sich hier für die Armen im Lager einsetzt. Der Doktor lügt, das weiß jeder. Nach dem Wenigen, was ich wusste, könnte das ihr Verschwinden sogar am plausibelsten erklären. Wie komme ich am besten zum Priester? Weißt du, wen ich meine? Er nickte. Und so gingen wir zielstrebig durch die Gassen.
6: In New York, Vancouver, London und Amsterdam hatte man Deiche gegen das Meer errichtet, das im Steigen begriffen ist. Offenbar, weil die Sonne heißer geworden ist und das Eis an den Polen schmilzt. In Bombay, Bangkok, Shanghai oder Hongkong waren keine solchen Schutzmaßnahmen erfolgt. Was schließlich jene asiatischen Völkerwanderungen auslöste, denen sie an der Grenze die Stirn zu bieten hatten.
5: Jeden Tag boten sich uns andere Gesichtszüge dar von Menschen unterschiedlichster Herkunft oder Hautfarbe. Unsere Menschlichkeit wurde damit kaum noch fertig.
1: Hinter einem Container, der als Kapelle diente, hatte der Regen ein tiefes Bachbett eingegraben. Die von der Straße aus unsichtbare Anhöhe dahinter war von Geröll freigeräumt worden. Darauf standen nun die zwölf Gebote. Gemäß dem neuen Bekenntnis waren die beiden Neuen über das Entrichten der Almosensteuer für die Bedürftigen und das monatelang vorgeschriebene Fasten jeweils unten angefügt worden.
3: Wo sich das schmale Wadi an seinem Fuß verbreiterte, ragte ein Baum auf der keinen erkennbaren Stamm mehr besaß, vielmehr unzählige Äste. Sie verzweigten sich gegen den offenen Himmel und hingen voller großer Früchte, bis er näher kam und sie menschliche Formen annahm. Zwischen federartig aufstehenden Blättern standen Köpfe und Körper von Puppen.
10: Sie wissen, weshalb all diese Puppen aufgehängt wurden? Nein. Es regnet hier bloß ein, zweimal im Jahrhundert. Nach einem solchen Niederschlag fand Santa Barrera, mein Vorgänger, in dem Bachbett da drüben ein totes Mädchen. Wie es starb, wurde nie geklärt. Dann entdeckte er am Straßenrand eine Stoffpuppe. Überzeugt, dass sie dem toten Mädchen gehörte, steckte er sie als Mahnmal auf einen Zweig. Nicht lange danach fand er im Friedhof eine zweite Puppe und so begann er überall nach Puppen zu suchen. Er hängte sie alle an diesen Baum. Santa Barrera verschied vor gut zehn Jahren, aber es werden weiterhin neue Puppen an die Äste gehängt, während die alten langsam verrotten. Die Lebenserwartung dieser menschenartigen Gebilde erscheint mir der Unseren verstörend ähnlich. Mein Name ist Ostrich, David
1: Ostrich. Mir wurde in der Stadt bedeutet, dass Evita Taut bei Ihnen war. Ich würde Sie gerne treffen.
10: Sie kam des Öfteren in die Kapelle. Allerdings ist Ihr letzter Besuch Wochen her.
1: Mit wem hat sie sich hier getroffen? Mit niemandem. Dann stimmt es also, was ich von anderen gehört habe? Dass Evita Taut sich hinaus zur Insel hat bringen lassen?
10: Wer behauptet das?
1: Das hat ein Junge aus dem Lager erzählt. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass er die Wahrheit weiß. Weshalb? Na, es klang nach einem
10: Gerücht. Auch weil er dabei dem Lagerarzt unterstellt hat, zu lügen. Der Doktor wird jedenfalls seinerseits behaupten, dass sowohl Sie wie der Junge lügen. Was ist also dann die Wahrheit? Das ist ein simples, logisches Problem. Glaubt man A, also Ihnen, dann lügt B weshalb der vom Lügenden B, der Lüge bezichtigte C, der Doktor, die Wahrheit sagen muss. Denn wer von einem Lügner als Lügner bezeichnet wird, der hat wohl eine unliebsame Wahrheit geäußert, nicht? Somit wäre die Aussage des Doktors wahr, dass sowohl A wie B, sie und der Junge, lügen, was jedoch in sich völlig widersprüchlich ist, weil dann die Basis dieser logischen Überlegung, nämlich dass A, also Sie, die Wahrheit gesagt haben, in sich zusammenfällt. Sind Sie es jedoch, der lügt, dann ist das, was der Junge sagt, die Wahrheit. Was bedeutet, dass der Doktor ein Lügner ist? Damit erweisen sich dessen Bezichtigungen, dass Sie und der Junge lügen als falsch, weil dann zumindest einer von Ihnen beiden die Wahrheit gesagt haben muss. Dass der Doktor und Sie lügen, während der Junge die Wahrheit sagt, ist folglich in sich schlüssig, womit Ihre Frage beantwortet wäre. Ich lüge doch nicht. Ich bin es doch, der Ihnen all das erst erzählt hat. Das ändert nichts. Die Logik bleibt dieselbe.
4: Gott baute den Dammwall, um die Wasser, die sich darunter ausbreiteten, von den Wassern darüber zu trennen. Gott nannte den Wall Hashemim, die Höhen. Gott sagte, lasst am Wall die Wasser zusammenkommen, dass darunter trockenes Land zum Vorschein komme. Und er nannte den ausgetrockneten Teil Ares und die Wasser davor Yamim und sah, dass es gut war. Die Erde wird grün von frischem, neuem Gras sein, von samentragenden Pflanzen und Bäumen voller Früchte.
1: Hamid hatte mich kommen sehen und stand auf, bereit, mir zu Diensten zu sein. Kannst du für mich eine Überfahrt zur Insel organisieren? Haben Sie einen
3: Schein mit Stempeln dafür?
1: Wie viel würde es kosten, damit mich keiner danach fragt? Hamid sah mich eine Weile an. Dann ging er. Ich hoffte, um eine Passage für mich zu finden.
5: Uns wurde allmählich bewusst, dass eine Grenze nicht nur aus, sondern uns auch einschloss. Die Handelswege waren unterbrochen, entlang der Küste ebenso wie an der alten Seidenstraße. Und die Waren wurden teurer.
6: Und während die Brunnen ringsum austrockneten, mehrten sich die Berichte über geflutete Küsten. Das Radio war voller Statistiken. 125 Millionen in Indien und Bangladesch durch den ansteigenden Meeresspiegel vertrieben, Zusammen mit einem Zehntel der vietnamesischen Bevölkerung. Ein Viertel der Anbauflächen Indiens in Wüste verwandelt. Zwei Millionen Menschen nach den Überschwemmungen in Maharashtra gestrandet. Die Mangrovenwälder Schunderbahns untergegangen, Kalkutta unbewohnbar geworden. Sodass sich die Zahlen, mit denen der Fortschritt am Dammbau verbreitet wurde, bald als vernachlässigbar ausnahmen.
1: Vielleicht sollte man Zeit eher als Maß eines zu erwartenden Wandels auffassen, bei dem jeder verstrichene Moment die Gegenwart dem näher bringt, von dem man weiß, dass es geschehen kann. Wobei die Zukunft einzig in dem, was sich in ihr an Vergangenem erfüllt, begreiflich wird. Doch darüber gerät die Gegenwart zur bloßen Vorzukunft, sodass ich nicht anders kann, als mir die Tage in Havila immer wieder aufs Neue vor Augen zu führen. Hier das Bruchstück eines Gesprächs einzufügen, dessen ich mich erst jetzt wieder entsinne, dort eine Beobachtung zu ergänzen, wie um selbst nicht dem Vergessen einheimzufallen.
3: Dann stand Ostrich vor Lillys Tür. Sie war überrascht, aber nicht ungehalten darüber, ihn zu sehen. Sie strahlte eine bewundernswerte Distanziertheit aus. Ich wurde hart, was sie allein an meinen Blicken wahrzunehmen schien.
9: Da ist noch etwas, das ich Ihnen von Evita erzählen möchte. Es dauerte lange, bis sie sich mir anvertraute. Auch, weil sie erst selber herausfinden musste, dass sie eine Fähigkeit besitzt, die sie von uns allen unterscheidet. Ob eine Gabe oder eine Last, darüber bin ich mir unschlüssig. Ich wollte es auch anfänglich nicht glauben, als sie sagte, sie sehe um Köpfe und Schultern eine Art Aura. Einen Glanz, einen bläulichen Farbton, der bald tiefer, bald heller wurde, je nachdem, welche Gefühle eine Person gerade hegte. Man brauchte gar nichts zu ihr sagen, sie merkte es einem von selber an und lief dann davon, um sich irgendwo zu verstecken, zumindest als sie noch klein war.
1: Warum wurde bei Evita so viel Eigenartiges betont? Äußerte sich darin ein Schuldgefühl?
9: Aber sie ist alles andere als ungut. Darum geben Sie auf sie Acht, wenn Sie sie finden. Bitte.
5: Zu verteidigen. Vor der Wüste zog sich die Grenze diesseits wie jenseits an den Zeltlagern und Siedlungen entlang, in denen Familien mit ihren Ziegenherden zuvor kerklich, aber zufrieden gelebt hatten.
6: Mit den Migrationswellen spaltete sich diese Gesellschaft jedoch. Einige wurden durch ihre Schlepperdienste reich. Andere radikalisierten sich in diesem zerbrochenen Gefüge und zwangen den Stämmen wieder die alten strengen Gesetze auf, die vor der Reform bestanden hatten.
5: Solange uns das nicht tangierte, ließen wir sie gewähren. Bald jedoch wurde es notwendig, dem Schlepperwesen Einhalt zu gebieten.
6: Die ersten Siedlungen konnten sie ungehindert schleifen. Danach aber stießen sie allseits auf erbitterten Widerstand und bald auch auf Verteidigungsanlagen ringsum. Schließlich merkten sie, dass dahinter eine Organisation steckte, die den Grenzbereich zu ihrem Herrschaftsgebiet erklärt hatte und von Migranten wie einheimischen Tribute einhob. Sie forderten Luftunterstützung
5: an. Im völligen Schweigen nach den Bombenabwürfen stank alles nach Kordit und Schwefel. Die Lehmwände waren breit aufgerissen, die meisten Häuser zusammengestürzt. Überall lagen zerrissene Gegenstände zwischen verrusten Patronenhülsen und getrocknetem Blut. Dann erreichten uns unglaubliche Berichte. Die Rebellen hätten die gesamte Nordstrecke des Walls unter Kontrolle. Der Gouverneur sei mit samt hochrangigen Beamten geflüchtet. Die Ordnung in der Armee am Zerfallen. Offiziere würden ihre Truppen im Stich lassen und die Soldaten in Massen desertieren.
2: den Mauern des Paradieses von Martin Schneitewind aus dem Französischen von Raoul Schrott. Erster Teil. Erzählerinnen Katja Bürkle, Brigitte Hupmeier, David Ostrich, Felix Klare, Adam, Michele kutschuffo Sowie Peter Fricke, Thomas Hauser, Ercan Karacayle, Stefan Merki, Anselm Müllerschön, Oliver Nägele, Christa Posch und Hanna Scheibe. Komposition Zeitblom. Ton und Technik Michael Krogmann, Susanne Herzig. Bearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Regieassistenz Stefanie Ramm. Produktion Bayerischer Rundfunk 2019. Redaktion Katharina Agathos.